0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge.
1: <skrællet> ah, 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 ah. <skrællet> nej, nej. Hvor er det dog både klogt,
0: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til best år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af, hvad er der sket i ugen.
2: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i nøgen. Det er også sjovt. Det er altså
3: en potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge.
0: Det er de gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
2: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragout? Du får det hele lige nu.
0: Hør det. Og så fortæller jeg så hvad PREP eller Prep pillen Øh, hvordan man skal altså, kvalificere sig til at få den, som jo er pre-exposure prophylaxis, og altså dermed en pille, man tager dagligt faktisk for at beskytte sig imod HIV-smitte, hvis man er en homoseksuel mand. Øh, regionerne anbefaler at give PrEP til personer, der er så ud for en række helt objektive kriterier. Det er skrevet ned her, jeg læser dem op om lidt. Øh, er i en høj risiko for at blive smittet med HIV, og det anbefales at præp gives til personer, der opfylder alle nedenstående kriterier. Mm. Det er altså ikke ligesom alt muligt andet med, når man tre ud af fire eller sådan noget, du skal kunne sige ja til alt det her. Mm. Det kommer her. Personen tilhører gruppen af mænd, der har sex med mænd, eller gruppen af transkvinder eller transmænd, der har sex med mænd, og opfylder mindst en af nedenstående kriterier. Det så det sige, de
2: er ikke nok at knalde mænd?
0: Nej, det, du, vi, vi skal ligesom, Jeg kan sige det igen. Gruppen af mænd, der har sex med mænd, ja. så, så det er nok at Gruppen af transkvinder eller transmænd, der har sex med mænd. Og derudover skal man så... Altså man kan sige, at første kriterie er i virkeligheden, at du skal have sex med mænd eller transkvinder mand, der eller
2: transkvinder.
0: med mænd eller transkvinder ja. eller
2: transkvinder ja. Det er jeg med på, men det er ikke, det er ikke nok at, have sex, at være en mænd, der har sex med andre mænd. Der er også nogle andre ting.
0: Ja, ja, altså det kan du være, men det kan også være transkvinder eller transmænd. Ja, ja, ja. ja. Så kommer resten af listen så her. Det er det. Personen skal have haft ubeskyttet anal samleje med mindst to mandlige partner inden for de sidste 12 uger. Personen har haft syfilis inden for de sidste 24 uger. Personen har haft klamydia eller gonoræ inden for de sidste 24 uger. Personen er 18 år gammel eller ældre. Ja. Det vil sige myndig. Okay. Personen har normal nyrefunktion og acceptabelt lever- og knoglemavsfunktion. Det har
2: noget at gøre med, at man kan tåle medicinen. Det, det vil jeg, jeg tro. Tror, ikke? Ja.
0: Jeg har jo tit i en situation på det her program, hvor jeg er nødt til at pointere, at jeg ikke er læge. Men ja. det vil jeg tro, fordi det er jo sådan noget, man altid bliver spurgt om, inden man skal have en form for medicin. Ikke? Ja,
2: hvis du har svækket nyrefunktion, så er det nok noget, der er skidt, hvis man tager den her prep ikke?
0: Og det er bare det, jeg gerne vil snakke om. Det er den her prep Pile. Og jeg tror ikke, vi skal lægge nogen form for forberedelse ind i det. Det er ikke præparation-præppille. Det er bare en samslutning af pre-exposure-prophylaxis, der er blevet til præppilling.
2: Og jeg er 100% med på, at smitterisikoen er større, hvis du, dyrker, hvis du er en mand, der dyrker sex med en anden mand. Ja. Den, den er jeg 100% med på. Men jeg skulle sgu regnet med, at risikoadfærd vi ville blive listet som vildere ubeskyttet analsex to gange inden for de sidste 12 uger, altså i heterogenationen med to forskellige partner, ja. i hetrogenerationen, altså øh, den, den nuværende generation af heteroer, ja. hele Tinder-generationen, der kan jeg da forestille mig, at det er et ret tamt seksliv at have, det der.
0: Ja, ja, men ja. Det, er jo, det er jo netop det, fordi der er jo både for og imod her. Der er nogen, der siger, Jamen, hvorfor skal samfundet betale for, at du har en risikofyldt seksualitet? Ja. Hvorfor klarer du ikke bare det her med, en, med et kondom, for eksempel? Så fjerner man jo den risiko. Mm. Det er jo hele, altså, 80 af
2: ja, ja, 800 kroner om dagen for en pille, ja.
0: Men man kan også sige, at have en seksuel præference, og det må vi lige cementere her på morgenholdet. Man vælger ikke sin, selv sin seksualitet så langt så godt, som gør sexlivet mindre dejligt. Altså, at man skal bruge kondom hele sit liv, resten af sit liv. Altså, hvis man spurgte en heteroseksuel mand, om han synes at 800 kroner om dagen, eller 25.000 kroner om måneden for en daglig pille, var for meget, hvis det betød, at han så kunne mærke tidskonehuden helt ægte, så vil han sige, at det var et pris. Ja, ja, ja. Også, vi betaler allerede for risikoadfærd. Vi har allerede det, at en kvinde, der er blevet uønsket gravid, altså har udvist risikoadfærd, har, har haft ubeskyttet sex og er blevet gravid, og det ønsker hun ikke, hun kan få en abort. Ja, fordi vi
2: synes bedre om, at vi har den rettighed, end vi bryder som alternativ.
0: Vi kan bedre lide, at kvinder kan bestemme så meget over deres egen krop, end at vi får en masse uønskede børn, som der måske ikke er... Øh, hverken økonomi eller overskud til at passe på.
2: Og hvis du brækker armen, mens du kører stiv på scooter for eksempel, så er det ikke sådan, at du ikke bliver behandlet, eller du får en regning efter, du har været på hospitalet. Ej. Når folk opfører sig uansvarligt, bliver de stadig behandlet under den samme paraply som resten af os.
0: Hvis man skal sætte det helt på spidsen, så kan man sige, præppilen er måske for homoseksuelt lidt, hvad? Altså, og nu er det virkelig sat på spidsen, ikke? Ja beskyttelsespenge er for erhvervsdrivende, hvis man skulle være ude i det, fordi alternativet for dem er bare værre og men, dyrere.
2: Men det er jo også, der argumentet imod jo også, at man skal, ikke, man skal ikke betale for noget, man ikke vil have mere af. Hvis du betaler beskyttelsespenge, så kommer de ved at have flere beskyttelsespenge, og ja. vi forhandler ikke med folk, der har nummer til sex.
0: Altså sådan helt terroristagtigt. Ja. Men mindre de har... Weapons of Ass Destruction. <laughs> det er fuldstændig Ej, nej. Men det skulle
2: være argumentet imod. Argumentet imod skulle yeah. være, hvis du først begynder at give folk en pille til 800 kroner om dagen, og siger, nu kan du knalle uden kondom, og så Så vil der være sex, så, der, så vil der være nogle kammerater, der til et eller andet party for eksempel siger, hvorfor man den pille henne? Ja. Så gider jeg heller ikke på kondom.
0: Og jeg kan bare mærke, at jeg har ikke en færdig holdning til det her. Fordi hvis, det var mig, der havde den seksualitet. Altså, jeg er en varmblodig pige så var jeg skulle nok også på den pille, og vi spørger Martin Dover, der får pillen lige om lidt, hvad han synes, det gør ved hans liv. PRP nu siger det igen. Det står for pre-exposure prophylaxis, og det er en pille, man tager dagligt for at beskytte sig selv imod HIV-smitte. Det vil sige, hvis man er øh, en homoseksuel mand, har sex med mænd, øh, eller transkvinder eller transmænd, øh, der har sex med mænd, så opfylder man kriterierne for, at regionerne vil uddele den her PRP-pille til en, og derfor øh, kan man altså have et sexliv uden øh, kondom. At leve øh, frit og homoseksuelt, kan man nærmest mm. sige. Det har mødt en del øh, kritik. Der er også nogen, der synes, det er altid, at vi belønner allerede, eller betaler i hvert fald, for risikoadfærd, for eksempel, når vi øh, gennem staten finansierer aborter. Mm. Men jeg er ikke færdig med at danne mig en holdning til det her, og jeg tror, der er mange mennesker, der slet ikke vidste, at den her prep pille den fandtes. Derfor har jeg fået lov til at ringe Martin Dover op. Han er en ung mand, der dagligt spiser den her prep pille Velkommen til her, Martin Dover. Tak. Altså, jeg vidste ikke, at den her pille den fandtes, men vil du ikke forklare mig fuldstændig, som om vi var to venner, der stod i en bar og nød en dejlig kold øl? Hvad betyder det for dig og dit liv og som homoseksuel mand, at du kan spise den her pille hver dag?
4: Jeg tror, der er rigtig mange homoseksuelle mænd, inklusive mig selv, som kan genkende til at føle en form for frygt og angst i forhold til vores, vores sexliv, fordi det ofte bliver associeret med, med HIV og AIDS. Det var det første, min mor sagde til mig, da jeg sprang ud. Det var, husk at husk bruge kondom, så du ikke får HIV. Ja. Og, og den angst kan jeg ligesom lægge væk, fordi jeg nu hver eneste dag tager en pille, som gør, at jeg simpelthen ikke kan få HIV. Ja. Øhm, så, så det betyder jo, at, øh, at man kan dyrke sex med, med, med den, man har lyst til, uden at skulle føle frygt eller angst. Og jeg tror, man kan samle det lidt med den følelse, så mange piger... Og kvinder fik, dengang p-pillen blev givet fri, ja. at nu øh, skulle man ikke frygte uønsket graviditet. Og man skulle i hvert fald ikke lade, øh, hvad hedder det, kondomet være en forhandling fra gang til gang. Man var altid beskyttet, når man tog en p-pill. Ja. Og det er jeg jo også, når jeg tager øh, min p-pill hver morgen.
0: Hvad vil du så svare til de kritikere, der siger, hvorfor bruger du ikke bare et kondom?
4: Jamen jeg vil sige, at, øh, at det gør jeg også. Men øh, jeg tror, at alle kan genkende til, at, øh, at kondom kan, kan glippe, eller det kan gå i stykker øh, ja. undervejs. Altså kondomer er jo kun effektive, hvis de rent faktisk kommer op af bukselommen. Og vi ved jo bare, at, øh, at det gør de ikke altid. Og så øh, er PrEP jo en, øh, en ekstra sikkerhed. Vi har haft adgang til kondomer de sidste mange år. Og de er så god kvalitet og sikre, som de nogensinde kan blive. Men vi er jo stadig ikke lykkedes med at knække kurven over mennesker som for HIV. Der er stadig cirka 200, der bliver smittet hver det eneste år. Ja. Og nu har man pludselig et redskab, som kan revolutionere kampen mod HIV. Fordi det ikke længere er afhængig af, om nogen de husker øh, at tage et kondom på, men, øh, men de er altid beskyttet, når de tager en, øh, en pille.
0: Nu nævnte du selv det der med, med p-piller øh, kontra kondom mm-hmm. og den frygt, som kvinder kan have for øh, åh nej, er nu gravid. Og vi snakkede om før det her med risikoadfærd og at staten betaler for den. Altså vi har jo allerede en finansiering af kvinder, der har en uønsket graviditet og derfor får en abort. Hvad tænker du om den pris, der er for PREP-pillen? Det hedder omkring 800 kroner om dagen eller 25.000 kroner om måneden per person. Hvad tænker du om den pris, Martin Dukker?
4: Jamen det er jo selvfølgelig mange penge, men jeg tror også, at man skal se det i forhold til, hvad det er for en udgift, der spares på sigt. Jeg tager PrEP lige nu. Det behøver jeg ikke at gøre resten af livet. Jeg kan stoppe i morgen, hvis jeg har lyst, men ja. i den tid, jeg gør, koster det 25.000 om året. Hvis det sikrer, at jeg ikke bliver smittet med HIV, så sparer man jo samfundet for en årlig behandlingsomkostning på mellem 150.000 og 200.000 om året. Så der er faktisk en relativt god return of investment relativt hurtigt, hvis, øh, hvis man lykkes med at få udbredt prep til den ja. øh, målgruppe, som er i risiko for at, øh, at få hil.
0: Der skal jeg også lige skynde mig at sige, nu nævnte du selv den ROI der return of investment. Det var mm. mig, der fik sagt forkert. Det er på årsbasis, det er ikke om måneden. Så det er en langt lavere pris, end jeg lige fik sagt, og det beklager jeg selvfølgelig. Helt afslutningsvis, Martin Dover, så skal jeg bare spørge dig, hvad tænker du om at have det, der nu bliver kaldt en risikopræget seksualitet?
4: Øh, det tænker jeg jo ikke så meget over. Altså, jeg, jeg dyrker jo sex på den måde, som, øh, som det passer mig, øh, og som det fungerer for mig. Øh, jeg har mange øh, skiftede og min kæreste og jeg. Vi har et, øh, et åbent forhold. Øhm, og øh, nogle gange bruger jeg kondom Hvis det er en ny sexpartner øh, Hvis det er en jeg har haft sex med et par gange som jeg kender godt Så kan det godt være at øh, jeg ikke bruger det øhm, Men man kan sige for mig er det jo bare en del af, af mit liv og, øh, og i stedet for at sige at, øh, at det skal man tage ansvar for selv Og bruge øh, kondom og det ene og det andet Så synes jeg man skal rose folk som mig Der, ved, at, øh, der anerkender at kondom ikke altid kommer op af lommen Og derfor tager jeg ansvar for sig selv Og vores sexpartner Ved at opsøge de her behandlingsformer Som for eksempel PrEP
0: Martin Over, 24 år og daglig bruger af pillen, som altså beskytter dig mod HIV. Tak fordi du lige vil give os et indblik øh, i dit forbrug af det her her til morgen. The
3: Second City Derby det hedder opgøret mellem fodboldklubberne Birmingham og Aston Villa, som øh, til dagligt hosere i den næstbedste engelske række. The Second City Derby blev spillet i søndags, altså kampen imellem de her to hold, det gjorde den, øh, i søndags klokken 13.00 dansk tid, men Seks minutter ind i kampen, der sker der det, som noget, som jeg aldrig nogensinde har set før på en fodboldbane, at en fan fra Birmingham løber ind på banen og øh, slår ud efter Jack Grealish, som er anfører for Aston Villa. Han rammer ham sågar også i hovedet. En meget usædvanlig sag, men til at hjælpe os med at snakke om den her sag, der kan vi nu sige godmorgen til Thomas Gravgård Du er administrerende redaktør og kommentator hos Discovery, og så har du også tidligere bevæget dig i forskellige fanmiljøer rundt omkring i Europa. Godmorgen til dig, Thomas Gravgaard. Godmorgen. Thomas, den her episode, der udspillet sig i, i søndags i Birmingham, hvor usædvanligt er, er det for en episode? Den er desværre ikke så usædvanlig
5: øh, for tiden. Øh, og og, og øh, hvor der måske har været en 2-3, i hvert fald på det niveau, episoder inden for de sidste 10-15 år, så har der lige pludselig øh, alene i én weekend i britisk fodbold været tre. Fredag aften allerede øh, under kampen mellem Hibernian og Rangers i den skotske Premier League, hvor en øh, Hibernian-fan konfronterede Rangers' anfører da han skulle til at tage et indkast, øh, der kom heldigvis ikke nogen slagudveksling der. Men det gjorde der jo så øh, nede i Birmingham øh, søndag middag, hvor, hvor øh, denne her Birmingham-tilhænger rent faktisk øh, slår Jack Grealish i hovedet, og ikke bare forsøger på det, men faktisk også rammer ham. Øh, og senere på dagen var der men sendt også en Arsenal-tilhænger, der løb ind på banen øh, under kampen mellem Arsenal og Manchester United, og skubbede øh, Manchester Uniteds øh, Chris Smalling. Så det er desværre åbenbart øh, pt. lidt af et modefænomen, og øh, man kan sige, at ja, det er mærkværdigt, men det er også
3: bekymrende. Nu er der tre sager bare på én weekend i engelsk fodbold, Thomas Gravgaard. Kan man så sige, at det her det handler om, at der er for dårlig sikkerhed til fodbold i de engelske ligager lige for tiden?
5: Det er øh, i hvert fald tydeligt, at sikkerheden ikke er givet til den slags her. Øh, som sagt er det ikke første gang i nyere tid, faktisk Birmingham øh, havde en lignende situation øh, allerede i starten af det foregående år 10 under en kamp mod Aston Villa, hvor, hvor en Birmingham-tilhænger løber ind på banen efter øh, Birmingham's mål til 2-0 og håner, øh, Aston Villas øh, målmand. Øh, der har også været en situation, en kamp med Sheffield Lueggens Leeds for nogle år tilbage, hvor en Leeds-fan løb ind og slog Chef Lueggens målmand. Han fik 16 uger i fængsel, og... Øh, seks års, hvad hedder det, karantæne fra at gå til fodbold i England, men men at der kan ske tre episoder på en weekend i Storbritannien, indikerer jo, at man måske skal begynde at, at tænke sikkerhed på en ny måde, og eventuelt dirigere noget af det, meget voldsomme fokus, der er på at forhindre tilskuerne i at slås med hinanden over på, hvordan forhinder man tilskuerne i stedet og retter aggressionerne mod spillerne, der jo har endnu mindre chance for at forsvare sig en rivaliserende fans.
3: Thomas Gravgaard, hvad tror du, konsekvenserne af det her, det bliver for Birmingham? Altså skal de til for et tom stadion lige pludselig? Det kan meget nemt
5: øh, tænkes, der kan også komme, øh, hvad hedder det, fratagelser af point på tale, fordi der sker nemlig noget andet i kampen senere hen, som i endnu højere grad end denne her tilhænger peger i retten af klubben. Nemlig at øh, Grealish, han har scoret sejrsmålet, og det går han ned i den ende, hvor Aston Villa-tilhængerne befinder sig. Der kravler han over reklamebånderne for at lade sig hylde af sit eget publikum, og det undermander ham jo på sådan en dag at og, og få øh, en, en ordentlig omgang kram fra de, øh, fra de øh, tilrejsende tilhængere. Men øh, der er en vagt, øh, øh, som øh, man jo antager, øh, og sådan er det jo England, er øh, ansat øh, af, af hjemmeklubben, som øh, man kan se på tv-optagelserne, skubber øh, voldsomt til Jack Grealish, Der også på om, at vagten har sparket ham under julen Og i hvert fald... Øh, Uh, unødigt hårdt forsøger at skubbe ham tilbage på banen over eklemmebanden, og den vagt blev faktisk også lagt i håndjern af politiet i forbindelse med jubelscenerne her, og uh, 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 det er også noget, som Birmingham City Football Club skal tage stilling til, og det er også noget, som de vil blive draget ansvarligt for.
3: Når den engelske fodboldorganisation, DFA de planlægger de her kampe, hvor de ved, der kan være øh, problemer på stadion imellem de to forskellige tilskuere, jamen så gør de det jo gerne sådan, at kampen ligger så tidligt som muligt på dagen. Og den her kamp den bliver spillet kl. 13 dansk tid i hvert fald. Altså, er det her også et tegn på, at når de går ind og ligger de her kampe tidligere på dagen, så har det måske ikke den ønskede effekt? Det den finder vi jo aldrig
5: helt ud af, fordi det kunne være, der var løbet fem på banen, hvis den havde ligget om aftenen. Men øh, det, som er bekymrende, det er, at... Man, man kunne jo overveje det her med, øh, som man er begyndt at gøre, at, visse er, øh, at udholdsfans simpelthen ikke øh, har adgang. Det er noget, man blandt andet kørt med i jaktiner i 5-6 år snart. Øh, men det her, det, i dette konkrete tilfælde, vil det jo ikke have hjulpet, at det var en hjemmetilhænger, der løb ind på banen. Og så skal man til at spille helt for lukkede døre. Og det er jo det, jeg synes begynder at være øh, uhyggeligt ved det her, udover den personlige skade, man som spiller risikerer at blive udsat for. Det er, hvilke implikationer kan det her få for sporten som publikumsport. For hvis man ikke kan styre publikum, og man skal garantere udøvernes sikkerhed, og det skal man, så begynder vi at tage et skridt nærmere øh, fodbold, øh, som øh, stille og roligt bliver afmonteret som publikumsport, med øh, måske kraftigt øh, begrænset antal tilskuere, eller i hvert fald kampe,
3: hvor stadion er helt tomt, og det kan ikke være nogens interesse. Thomas Graugård, administrerende redaktør og
2: kommentator hos Eurosport. Tusind tak for din tid den her morgen. Selv tak. Det er nu over et år siden, vi første gang hørte om Umbrella-sagen, hvor over tusind unge blev sigtet for at dele en video, der senere bliver vurderet som børnepornografisk materiale. Og det har noget at gøre med, at den viser to unge mennesker under 18 i seksuelt krænkende situationer. Ja. Og en ting er jo, at man kan være seksuelt myndig, når man fylder 15 år, og så kan man sådan set gøre, hvad man vil i sit privatliv. Ja. Noget ganske andet er, at hvis man tager billeder eller videomateriale, som er seksuelt i, øh, i natur øh, af, af folk under 18, og begynder at distribuere det, så er det simpelthen ulovligt. Det må man ikke.
0: Det falder under det, man kan kalde børne
2: Lige præcis. Flere ja. siden i idømt betinget fængsel for at dele videoen. Alligevel så kunne politiet i går oplyse, at der nu er nye sigtelser i sagen. Godmorgen, Flemming Kæreside, politikommissær hos Rigspolitiets nationale, nationale center. Godmorgen. Øhm, altså, jeg har helt konkret sigtet yderligere 148 personer i den såkaldte Umbrella-sag. Hvad tænker du umiddelbart om det?
1: Jamen, øh, jeg er selvfølgelig ærgerlig. Jeg troede, øh, eller vi havde et, et håb om, at øh, fordi vi gik så massivt ud omkring Umbrella 1, som var for et år siden, og fortalte om det her og advarede om at gøre det, så håber vi, at øh, unge mennesker ville lære af det, og så lade det med at gøre det her.
2: Så er du overrasket over de her nye sigtelser?
1: Ja, det er selvfølgelig. Ja. Det er selvfølgelig. Øh, men, men jeg ved også, at, at vi har en delingskultur i Danmark, Uh, hvor det her det sker desværre ofte. Uh, udover Bøllasagen, så siger vi også andre sager, uh, altså, hvor unge mennesker deler billeder af hinanden. Og det er en, desværre en stigende tendens.
0: Mm-hmm. Flemming, kære, det jeg sidder og tænker på, og som jeg tror andre også sidder og tænker på, det er, at det her ondskab eller er det uvidenhed? Altså er det, er det unge mennesker, der er en eller anden uransalig årsag ikke er klar over, at det her det må man ikke? Man kan jo næsten ikke forestille sig, at der kan findes nogen, der ikke ved, at det her det må man ikke, og det det faktisk også er strafbart. Eller er det unge mennesker, der simpelthen ikke er klar over det?
1: Jeg tror, det er tankeløshed. Jeg tror ikke, der er nogen af de unge mennesker, som, som gør det her for hvad skal jeg sige, at skade dem, som er på videoen. Jeg tror, det er tankeløshed, det er dumhed, øh, og det er ja, øh, et forsøg på at gøre sig interessant måske. Uh, og så er det fordi, at vi hele tiden uh, raskvægt deler billeder og videoer
2: af alt muligt. Altså de her 148 nye sigtelser, der er der omtrent 50, der har delt videoen efter presen i stort omfang begyndt at skrive om sigtelserne i den her sag. Er det frem en skærpende omstændighed, hvis man har delt videoen efter den her omfattende presseomtale?
1: Det er i hvert fald svært at forklare, at man ikke vidste, at man ikke måtte dele øh, seksuelt krænkende materiale af andre. Øh, om retten så vil gå hen og vurdere det som skærpende, det, det vil tiden vise, Hvis
2: man nu på nogen måde hører øh, om, at ens børn eller bekendte deler den her video eller lignende private videoer, øh, hvad gør man så? Er man medskyldig, hvis man ikke henvender sig til politiet med sin viden?
1: Nej, det er man ikke, det er man ikke. Men jeg synes, at hvis man hører det her, så bør man absolut tænkt snak med dem, som gør de ting her. for dem til at stoppe det, få dem til at forstå, at når man gør sådan noget her, så er man med til at ødelægge tilværelsen for nogle mennesker fra langt for de mennesker, som det går ud over. Fordi hver gang den her video, dem bliver vist, så bliver, så bliver de unge mennesker de bliver krænket igen og igen og igen. Uh, og det er altså noget af det, som man skal tænke allermest på. Man skal prøve at sætte sig i og være i det sted. Tænk at være den, som, som, som bliver delt hele tiden og have den viden om, at andre kigger måske, eller har set en video med mig på. Det er det, man skal få unge mennesker til at forstå.
2: Mm-hmm. Uh, her til allersidst, Flemming, kan jeg sidde. Når I sidder hos uh, Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center uh, og kigger på sager som den her, uh, er der så ting, uh, I kan fortælle os, som måske kan jeg bremse den slags sager her i fremtiden, og gøre folk mere bevidste om det, ud over, at man husker at tale for eksempel med sine halvstore børn om, hvad man må og hvad man ikke må?
1: Jamen, jamen det er det, det, der er vigtigt. Det er hele tiden at have dialog omkring det her. Øhm, altså, vi kan ikke sætte en, en, en prop i det her til at stoppe. Det handler om, at vi skal få unge mennesker til at forstå, hvad de gør, for dem til at tage et ansvar for, hvad de gør. Men jeg ved også, at det er en svær ting, fordi vi er så digitaliseret, og vi lever i den her selfie-verden, at vi tager billeder og videoer, og så vi deler hele tiden, hele tiden, hele tiden, Og vi gør det uden at tænke os om. Hvis man bare lige gav det 10 minutters eftertænksomhed, efter før man delte en video, så kan det være, at vi kommer et stykke hen ad vejen.
0: Lad os lave en fælles opfordring til, at vi igen og igen skal tale med vores unge mennesker og give dem en forståelse for, at det her det er altså noget, der har potentiale til at ødelægge andre unge menneskers liv. Politikommissær Flemming, kærsidig, tusind tak, fordi du lige vil være med her til morgen. Velkommen. I kender godt det, der hedder bloddoping. Ja. Det har jeg hørt om i forbindelse med flere forskellige sportsgrene, altså at man tilfører røde blodlægmer, Øh, og derved øger kroppens mængde af røde blodlegemer uden at bruge medicamenter. Man kan fryse blod ned, man kan tappe eget blod, det kan Nej. også være andres, og så kan man indføre det i kroppen, inden man for eksempel skal op ad en stejlbakke, ikke?
3: Jo, er, det, er det ikke de røde blodlegemer der optager ild eller sådan noget, så vidt jeg ved? Og det, det er det, derfor, man gør det?
0: Det er det, ja. Nu er der faktisk... Måske en ny form for bloddoping på vej, fordi det viser sig, at hvis kvinder rammer de rigtige dage i deres menstruationscyklus, så kan de henholdsvis løbe, cykle eller svømme en anelse hurtigere end de øvrige dage i deres cyklus. What? Det er en tese, som i øjeblikket bliver undersøgt og testet på KU, Københavns Universitet. Og det her forskningsprojekt har fået navnet Optimering af præstationsevnen hos kvindelige eliteatleter. Og det er en fyr, der hedder Thomas Gunnarsson. Han er adjung ved Institut for Idræt og Ernæring på på Københavns Universitet, som blandt andet er blandt forskerne, der har lavet det her. Der er flere forskellige, der står bag det. Og det tyder på, at man kan måle en lille positiv forskel på de dage, hvor kvinder har det, vi kan kalde en østrogen. Top. Altså sammenlignet med de øvrige dage, og det vil man altså kunne udnytte i øh, elitesporter og meget fysisk krævende discipliner, som for eksempel atletik eller hård cykling, som vi lige snakkede om før.
2: Østrogentoppen ligger det i Østgrønland eller Vestgrønland? Hvor er det, det ligger her?
0: <laughs> <laughs> som jeg har forstået det, der ligger det lige midt imellem menstruationerne. Der står her, det vil typisk være omkring dag 13 i en cyklus på 28 dage.
2: Det ligger det en uge efter, at menstruationen er stoppet, ikke? Ja, omkring, ikke?
0: altså jeg sy- man plejer at sige... Hvis, altså, den 28 dage der, det er sådan den normale cyklus. Ja. Vi kvinder ved godt, jamen for nogen af den sgu 27, for nogen af den 31. Ja, og sådan noget, ja, ja. Ikke? Men cirka midt imellem menstruationerne, tror jeg, at man, selvfølgelig hvis man er eliteudøver, ø- ø- altså sportsudøver, og ja. har tænkt sig at gøre brug af det her, så har man helt styr på, hvornår det ligger. Ikke? Ja, ja. Og så... Er der også nogen, der siger, at det er lidt unaturligt? Så siger Thomas Gundersen at det er umuligt at manipulere med cyklusen. Det gør vi jo allerede, når vi tager p-biller for eksempel. Hvis man ved, at en finale, den finale falder en bestemt dag, så kan man forsøge at planlægge efter det, hvis det altså viser sig, at der er en effekt at komme efter. Og de har målt, at der kan være en effekt på 1-2 procent. Og hvis man er sådan en der løber ned til brusen og kører den rundt og løber hjem igen, så er man lige glad med det her.
2: Ja 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 ja. Men det kan så, jo så måske... du til lige at toppe på det rigtige tidspunkt. Det kan p-piller bruges til. Det Enten kan man, skal du til en hækløb eller også skal du på strandferie. Ja, der er ja, ja. Det er dejligt.
0: Ja Sådan noget det er der. Jeg skal sørge med ligge i en pool hele øh, næste uge. Der gider jeg ikke lige op, op øh, bløde ud af skedeåbningen. Jeg tilpasser det med. Kan jeg ikke sige det. Jo det jo, der, jo jo. Den er helt neutral. Men ord. det var
2: bare mig der lige havde billedet <laughs> i hovedet af en turist der står på poolkanten og siger jeg kommer til at bløde ud af skideåbentligt nu, så, øh... så, hvis I, ja, så hvis I ikke bryder om det, så må, I, så må I et andet sted hen.
0: Men det er i hvert fald bare et, et nyt studie på Københavns Universitet. Altså, nu sagde jeg bloddoping. Det er jo ikke mens man bløder. Man skal heller ikke bruge sit menstruationsblod eller noget, men man skal planlægge, man kan planlægge, mm. efter ens menstruationscyklus, hvor der altså har vist sig, at man måske kan få en præstationsevne, der er 1-2% bedre midt i ens cyklus, altså der, hvor ens østrogen topper. Så skal man jo så være villig til ikke at være på... Øhm, hormoner ellers. Man må for eksempel ikke tage p-pille eller have Nej. en p-stav i armen, hvis man vil det her. Mm. Så det er, det er ikke os, der måske skal ned og lave en eller anden form for cirkeltræning, der skal lægge mærke til det her. Det er folk, for hvem sekunder over mange, mange timer kan gøre forskellen mm-hmm. på måske en, en første og en femteplads.
3: Kan vi vide, hvad er det siger til det her? det? Verdensorganisation for Doping.
0: <laughs> det ved jeg ikke. Nej. Det, det er jo helt naturligt. Det er jo kvindens er cykel. Ja, men
3: hvis det er præcisionsfremlæve.
0: Jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt. Der er store forskelle i sygdomsforløbene for mænd og kvinder. En af de væsentligste er, hvornår sygdommen hos de to køn bliver opdaget af sundhedsvæsenet. Det konkluderer forskere fra Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning og det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, altså i en artikel i tidsskriftet Nature Communications. Hovedresultatet er, at når vi ser på tværs af knap 7 millioner mennesker, så bliver kvinder i gennemsnit diagnostiseret fire år senere end mænd med de samme sygdomme. Ja, og det siger altså Søren Brunach. Og Søren Brunach, ham har vi med nu. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i sygdomssystembiologi på Københavns Universitet, og altså en af forskerne bag det her studie. Og nu må vi jo altså spørge dig, Maja Lasse, hvorfor forholder det sig sådan her?
6: Ja, det her med, at kvinder bliver diagnostiseret senere med de samme sygdomme, er jo som udgangspunkt godt, fordi at, så har man nogle, nogle flere sygdomsfrie øh, år. Det er selvfølgelig kedeligt, hvis det er, fordi øh, en sygdom er blevet opdaget senere, end den, den gør hos, øh, hos mænd. Og det er jo en mulighed øh, for, at der kan være forskel her. Men det kan også være for eksempel forskellige øh, genetiske risikofaktorer, der gør, at øh, sygdommen kommer senere i, øh, i kvinder, og det gælder selvfølgelig ikke alle sygdomme, men, men det her er jo, er jo et gennemsnit. Og endelig, så er der også helt klart en komponent fra øh, livsstil. Øh, kvinder øh, drikker øh, mindre, og de spiser mindre kød, og i det hele taget øh, er de mere øh, artige, kan man sige, i forhold til, til livsstil. Øh, og det har helt klart en indflydelse på den her form for statistik.
0: Okay, så man kan altså ikke bruge de her nye tal fra det studie, du har medvirket til, Søren Brunak, til at sige, når mænd og kvinder fejler det samme på det samme tidspunkt, men af en eller anden grund, så bliver det diagnosticeret senere hos kvinder. Det kan man måske godt, men man man kan i hvert fald sige, vi kan bare se det fire år senere, måske fordi sygdommen simpelthen udvikler sig senere hos kvinder.
6: Ja, altså, så, så man skal simpelthen ikke tage de her tal og så slå sundhedssystemet oven i hovedet øh, med dem og, øh, og sige, der der er nogle der, der, nogen læger, der tjusker med tingene, fordi det er ikke det, det går på, men det er overraskende, at der er så store forskel. og nu skal vi i gang med at prøve at finde ud af, øh, hvad, hvad skyldes det, hvor meget er det af genetik, hvor meget er det af livsstil? og livsstil videre. og der er det jo sådan, at Vi bevæger os ind i en ny æra med personlig medicin, hvor vi vil få mere genetikdata på de de enkelte patienter. Det kan vi så bruge til at finde ud af, hvad der eventuelt skyldes, at kvinder hopper Øh, anderledes end mænd fra den ene sygdom til den anden, og, og altså også får den første diagnose på det samme sygdom. Øh, hvad det jeg med det, det samme
0: tænkte, fysikker? da jeg så den her undersøgelse, som jeg også tror måske mange andre også, nogle af vores lyttere, tænkte, det var, det er jo altid mænd, der får skyld for at være for dårlige til at gå til lægen, og det er jo også mænd, der dør tidligere. Det er jo, der er jo lavet hele altså sundhedskampagner, der skal rette sig mod mænd, der skal skyndte sig at gå til lægen og skal tage sig af deres helbred. Er det ikke sådan lidt, altså, er der ikke en diskrepans mellem det her studie og så den overbevisning, som vi har haft kollektivt.
6: Jo, men det er rigtigt, at hvis mænd ikke er gifter sig så videre, så kommer de ikke til, til lægen, øh, fordi der er ikke nogen, der minder dem om det. Det betyder jo, at de her, her forskelle kan være endnu større. Fordi hvis nu øh, mændene kommer til, til, til lægen, hvad hedder det tidligt nok, så kunne det være, at der var endnu større forskel. Så der er sådan set ikke nogen diskrepans i det her, fordi vi har bare set på, hvad forskellen er i de her diagnosetidspunkter, og vi har ikke regnet det der ind, men hvis der er generelt en tendens til, at mændene kommer for sent til lægen, så er forskellen jo nok endnu større.
2: Så han Brunak, nu er det først nu, I skal i gang med at undersøge, hvor meget af livsstilsvaner og udefra kommende forhold, og hvor meget er genetik. Men hvis nu mænd og kvinder levede præcis lige sundt, og lige klogt, hvad vil så være din forventning? Vil vi så leve lige længe, eller vil mænd stadigvæk krepere tidligere end kvinder gør? Altså, jeg
6: tror, der er, der er hvad hedder det, mange grunde til, at uh, kvinder nok uh, lever uh, længere, men, uh, men vi har jo ikke rigtig de data, uh, som kan, kan afgøre det, og der er store store genetiske forskelle mellem de to køn, som vi ikke rigtig kender konsekvenserne af. Så vi vi er først i gang med med de nye data, som som buller frem over hele verden omkring DNA-sekvensering og genetik. At vi først ved at kunne, kunne, kunne gå ind i det og så prøve at finde ud af, har kvinder systematisk flere risikofaktorer i deres gener for nogle bestemte sygdomme en mænd og omvendt for andre sygdomme.
0: Så hvis man er mand eller kvinde og i live, en af de tre ting, så skal man lige følge med her. Og det er i hvert fald noget, vi vil komme til at holde øje med det næste stykke tid, fordi det er jeg da vanvittigt interesseret i. Professor i sygdomssystembiologi på Københavns Universitet, Søren Brunak. Tak fordi du lige gad at indvige os i det her studie.
6: Jamen, tak skal I have. Tak.
0: Kender I det der med, når ældre slægtninge, de pludselig er kommet på Facebook? Ja. Mm-hmm. Yeah. Øhm, vi har en, en sød dame i min familie, som tror, at alt, hvad hun ser på Facebook, det er noget, nogen har skrevet til hende. <laughs> så hvis hun for eksempel, I ved, hvis jeg kommer ind, hvis jeg nu tagger Lasse i en video af en hund, der kan spille på klaver, yeah. så kommer det måske op i Olivers feed. Yeah. Hvis han så var den søde ældre dame øh, fra min familie, så ville han tro, det var øh, noget, nogen havde sendt til ham, eller noget, Altså, der simpelthen var postet på hans væg, måske.
2: Der var nogle år, hvor det følte som om, det var ret almindeligt af ældre Facebook-brugere. De så noget i deres feed og troede, at det foregik kun på deres Facebook, ja. og så var inde og skrive i offentlig tråde, er
0: du sød at fjerne det her fra min væg? Ja, ja. præcis. Eller skriver sådan noget med, Kære Marie, det er mormor her. Du har glemt alle dine meget store natbind ude på vores lille, det lille gæstetoilet, men vi ses jo til påske. Gærlig hilsen, knuser og krammer fra mormor og også fra misikatten herhjemme. Altså sådan noget, ikke? Hvor der, der var noget Facebook, noget social media-konduitte, der ja. lige skulle på plads. Nu er der en anden øh, sød gammel dame, øh, der er kommet på Twitter. Ja. Og det er øh, Kasker.
2: Ah.
0: Og hun er altså lidt, lidt sådan en gammel dame, der bare går rundt med en sipuliter og en flaske benzin, og siger, er det ikke dejligt? Ja, skal vi ikke sætte til Skal vi ikke bare, bare sætte, sætte ild til alt? alt. Og rundt omkring hende, der står folk sådan, mor, bia, sh- nej, lige u... Uh, og det er faktisk kommet til det punkt nu, at der er nogle af hendes kolleger inde på uh, Slotsholm, der har så i tvivl om, hvorvidt det er hende selv, der er bag den uh, konto der. Fordi for, de tænker, det kan simpelthen det, det det ikke være rigtigt det her. Lidt mere pli, end end det det, det, det kræftede mig rigtigt, ikke? Altså, øh, eller ikke rigtigt. For eksempel Mette Abelgård. Altså hun, hun skrev, at hun troede først, at det var satire, men nu var det faktisk <laughs> bare rigtigt. Og det var simpelthen, fordi pige hun har skrevet inde på Twitter, øh, det der med festende. Altså, vi har travlt ved at festne vores lid til, at der bliver gjort noget. Det var i forbindelse med kvindesagen, ja, ikke? Ja. Æ, Stine Bosse og alle mulige andre har så været ude og sige, det, det er noget underligt noget at bruge den her dag til, og, og skal simplificere, at man godt både kan snakke om, om det, der bliver kaldt de hvide kamp og de brune kamp. Det er en helt anden diskussion. Det, der bare var, det var Pia, hun fik sagt til sidst, det hedder festne med end i idioter og andre, der ikke kan stave. Hashtag Stine Bosse ja, ja, ja. Altså sådan noget, ikke? Ja. Og det er måske lidt... Altså, så siger Pia, Men det var bare noget drilleri. Hvor andre, de siger, nej, altså det er ikke helt sådan, vi snakker sammen herinde på det her Twitter-medie.
2: Nej, det er ikke drilleri.
0: Og hun har lavet to opdateringer, og begge to har været sådan nærmest altså f- fornærmende, ikke? Ja. Så bliver hun spurgt, Hvad, altså, er det dig, at, eller er det nogle trolls? Er det nogen måske fra Oppositionens Ungdomsorganisationer, der ja, er... er inde og lavet en Twitter-konto, der hedder Pia Go", Så skal hun, ja, det er mig. Jeg tror altså, det er satire, når folk betvivler det. Der er jo billede med, og det er på hele profilen, så det er mig. <laughs>
2: Citat <nu. laughs> Det er på en måde sødt og enormt bekymrende.
0: Ja, altså. Det ja. hedder festene. Så fat det Stine Bosse og andre, der ikke kan stave.
2: Nogle gange forstår jeg ikke engang helt, hvad det er, hun laver, hvis jeg skal være helt ærlig. Den ja. 9. marts for eksempel, der har hun kommenteret, et tweet af vores kollega, Sisse, som man kan høre lidt senere på hverdagen her på Radio 100, ja. som har været inde og sige, nej, se her engang, de konservative, de har lige været ude og markere, at han mener, at nutidens feminister er mere optaget af lyssignaler, det har vi lige, lige snakket om, mm. end muslimske kvinders undertrykkelse i minoritetsmiljøer. Så skriver Sisse, ej, se, de konservative har fundet en mand, som ved, hvad feminister er optaget af, facepalm, fordi det mener hun ikke, feminister er optaget af. Nej. Så skriver Birke Gå på pointe, men har du aftalt dette med Mette Nasser? Jeg aner, aner ikke, det. der foregår.
3: No. Det er der, det, at, ja. skred, det, det, svarer til at dele øh,
0: Facebook-opdatering, og skriver, ja, det er rigtig fint, men har du snakket med Nasser omkring det her? Ja, ja. Amen, det er sjovt. Også fordi, enten så er hun fucking cool ja. og sjov, men det, det er bare ikke det, vi notorisk kender Pia K. for at være sådan en hip-mom. Mm. Altså, der bare øh, high for alle og har rigtig meget forstand på somi Det er ligesom, om der er nogen, der lige skal tage ind og sige, du får lige kørekort nu til de sociale medier, ja. og så kommer jeg og henter din natbind på mandag. Lige præcis.
2: Resten af det er bare hende, der egentlig retweeter ting fra alle mulige ja. mennesker i det politiske spektrum. Jakob
0: Mark fra SF, Pelle, Pelle, Dragsted. Dragsted. Pelle Dragsted. Retweeter det bare ja. uden kommentarer og siger, her noget en af de andre skrev Jamen det er jo lidt altså den politiske mormor, som i stedet for op- at dele seks videoer om dagen med katte eller skrald på en delfinø <laughs> eller et eller andet, <laughs> ja. bare deler politiske kollegers opslag på Twitter. Oh. Men der
3: er problemer med vi har taget det her op nu, fordi man diskuterer altså ikke med formanden.
0: Nej, det gør man så i Måske det er, jo, det, er, ikke det, er Måske det, hun læner sig op af, ikke? Ja, ja. Jeg signer op til det her, fordi der skulle være en, 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 et, et endemål. Mm? Og så at, at du så vælger at køre det på din måde, fordi det er det, der ligesom sådan passer dig. Det var bare ikke det, der sådan var en del af aftalen. Så derfor sidder jeg jo også med sådan en flot med et halvt kilo. Du skulle have tabt et helt. Mm. Og jeg kan jo ikke sidde og sige, hvor er du god, hvor er det dygtig? For jeg synes ikke, det er specielt imponerende at tabe et halvt kilo. Altså de, de klienter, jeg har, som er i overgangsalderen, der synes jeg, er det er imponerende. At de taber et halvt kilo. Men du er 30 år. Mm. Det burde være easy peasy. Men, men altså, jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Og det var altså lyden af lige præcis det klip, som har fået en del af danskerne op af sofaen og brokket sig særligt på sociale medier, fordi de altså mener, at Jane her fra Fede Forhold, øh, en programserie på DR om gnister og sex og overvægt i parforholdet, øh, bliver behandlet helt forkert af den her øh, diætist. Mm. Hvordan synes I, det her lyder? Det er en kvinde, der har signet op på national TV. Hun har en strategi for, hvordan hun vil tabe sig forholdet få altså, forholdets kemi tilbage. Og så hun kun sig øh, et halvt kilo. Bliver hun, bliver hun lynchet her? Er det fuldstændig horrible, sådan som kritikken den lyder på, de, forf- på jeg vil sige, de forfærdelige medier, de sociale medier? Eller er det helt okidoki? Nogle gange så er det
3: svært at blive forholdt sig til det, som man allerede godt
2: ved. Ja. ja, det kan være faktisk en af de ting, man kan blive mest defensiv om. Det er, hvis mm. der er nogen, der prikker til et punkt, hvor man tænker, det, det var allerede lidt ømt, det her. Jeg ja. har lige pillet såret af, og der er stadigvæk helt frisk ud indenunder, og det er ikke så rart, at du prikker lige det.
0: Jeg er fuldstændig enig. Ja. Jeg elsker også at sige, at de ting, der går mest under for at vide, det er de ting, man godt ved mm. ja. Jeg har det også lidt sådan. Det her, det kunne godt være formuleret pænere, men jeg tror, det handler meget om den personlige stil. Jeg tror, at er... hun langer rask til den her dietist, og hun er formentlig oprigtigt skuffet over hende om det er sådan, det bliver modtaget på den anden side. Det er jo det. Altså hun er jo selv interesseret i som professionel, at det bliver modtaget, så det virker, mere end det bare bliver offensivt og og fornærmende ubehageligt. Det kan der måske godt være noget om, men indholdet i det, hun siger, måden, hun siger det på, kan kan jo godt være med til at udfordre, men indholdet i det, hun siger, en kvinde på 30 år, der skal bruge al sin ledige tid og tanker øh, og kræfter og energi på at tabe sig, som kun har tabt et halvt kilo. Nej, det er sgu da ikke særlig imponerende.
2: Ja, altså ens hvileforbrænding er ret høj, hvis man har ekstra kilo på sidebenen. Og det betyder, at man med et forholdsvis almindeligt eller lidt lavere kalorientab kan tabe ja. sig ret hurtigt. Fordi ganske vist er det et underskud på 1000 kalorier om dagen, der kræves, for man taber et kilo fedt om ugen. Ja. Men det kan altså også godt lade sig gøre i deltid, hvis man har ekstra vægt på sidebenen. De, men det er så hvad det er. Det det handler om, det er jo et halvt kilo eller bare plateau. Om Ugen er jo et fint resultat, hvis man har lavet en aftale med sig selv. Noget andet er jo, hvis, hvis man der har lavet en, en aftale Jamen, de de det her er sådan et lidt det, det er et parløb. Jeg lever en del af aftalen, og det er nogle ja. retningslinjer, og din del af det, det er at overholde de retningslinjer. Når du så ikke gør det, så er det kun mig, der overholder aftalen. Ja. Og det er det, jeg bliver sur over.
0: Man kan også sige, at der er jo ikke noget ved det her, som er odiøst på nogen måde. Fordi altså, jeg tror at stort set også alle sammen har på et tidspunkt tænkt, at jeg prøver lige at slanke mig en lille smule. Mm. Altså, jeg kender ikke en kvinde. Det er jo så også et problem med sig selv. Øh, der ikke går at drømme om at tabe et sted mellem altså bare 2-10 kg. eller sådan noget. Okay. Mig selv inklusiv. Og igen, det er jo derfor, jeg kan genkende det her. Fordi ja. jeg ved godt, hvordan det er at tage en beslutning om. Nu, fra nu af, der er det bare proteiner og celery juice herfra, og jeg løber nærmest på arbejde, og så går der tre dage, så står jeg med hovedet nede i en skål med nachos, fordi jeg er et menneske. Men jeg har bare ikke lavet en gensidig kontrakt med en diætist, og der står heller ikke nogen fra DR øh, og stikker kamera og mikrofoner op i hovedet på mig. Mm. Det er ligesom den ene ting.
2: Ja, så er det, det er ikke så meget fat-shaming, som det er aftale det,
0: det var det, jeg lidt ville frem til. Ja. Det er ikke fordi, at det, der var noget i vejen med at være overvægtig, for det, der ret mange af os, der er efterhånden, det er et personligt valg, om man vil gøre noget ved det eller ej. Ja, ja. Men jeg er lige nødt til at blive lidt ved hende her, Jane, ja. som jo ja. altså, har fået øhm, masserne sympati, fordi de synes, hun bliver... Lasse kalder det aftale med af den der dietisten.
2: Nu er vi på vej ind i det territorium nu, hvor vi mener noget på basis af, hvad vi har set på en tv-skærm. Det
0: er, det er vi. Og det gør
2: man jo. Man mener ting om ting, man har set Det, det ved man TV-skærme. godt, når
0: man stiller sig frem på landsdækkende tv. Ja. Jeg er nødt til at udtale min dybeste medfølelse og respekt og søsterkærlighed over for den kvinde. Fordi de ikke nok med, at det er svært for hende at tabe sig. Jeg synes, hun har en mand, der virker meget uinteresseret, meget uengageret i hendes... Krop. Og mm. det kan jeg godt sige, fordi det siger han rent ud. Han siger, at han ikke tænder på en længere. Mm. Og nu har jeg jo set det afsal, vi jo i går, at vi skulle se det program til i dag. Nu er de jo også gået ud af programmet. Fordi ja. han simpelthen har du ubehageligt med at snakke om sex, seksualitet, intimitet, kærlighed. Det mener han, det er noget, man holder inden for hjemmets fire vægge. Og lige
2: præcis det par, det startede med, at hun savnede mere og sjovere sex.
0: Han kommer hjem fra en arbejdsrejse, han har været på. Han har været væk i, hvad jeg kan huske, var seks uger... Hun sidder i sofaen og siger, jeg, jeg har sådan savnet dig, jeg glæder mig til at kysse og kramme på dig. Manden kan ikke engang kigge op på hende. Og så siger han, nej, jeg ja. har det ikke helt på samme måde. Det, det gjorde så ondt inde i min mave, som jævnaldrende kvinde, der ved, hvordan det er.
2: Og han har været væk i to måneder, skal vi lige huske på her. Ikke? To måneder, savne
0: han sin mand og, og sidde og være så sårbar og så skøn på landsdækkende tv. Altså, huha, jeg håber, at... Det
2: er, tager du ham, der hos dig står? Ja. Tager du hende, der hos dig står?
0: Ja. Okay. Ja. Den, lide, jeg, jeg håber, den andet. kvinde, hun fra nu af, der skal hun have alle de nakkemassager, der overhovedet kan lægge på <laughs> hende. Hun skal have de dejligste caesar-salater med helt sprød fri Hun skal have så mange kys og aromabade og fodterapi og venindeshoppetur og alt muligt, fordi jeg synes, det må have været svært at være jane igennem den der programserie. Ja. My heart goes out to her.
2: Men det gør det nemlig i programmet. Man føler så meget med Jane. Fuldstændig. Sådan, det er altid hårdt at se nogen stå med hjertet i hænderne, og så er det andet menneske kigge på det hjerte og sige,
0: mm, jeg har lyst i dag på en eller anden måde. Fuldstændig. Ja. Det er det der. Det der.
3: Jeg har været inde og swipe Venstre på Philip Billing.
1: <laughs>
0: Hvad er det?
3: Han er en dansk landsholdsspiller, som netop har blevet udtaget til det danske a for første gang. Og han delte tirsdag aften et tweet på de sociale medier Twitter, altså et tweet, hvor han har taget et screenshot af sin indbakke på Instagram. Altså der, han er jo mange følgere derinde, fordi han er professionel fodboldspiller og spiller i Premier League. Ja. Der er, er mange, der godt Jeg kunne forestille ham.
0: mig, at han næsten fik lige så mange beskeder i anden indbakken som mig.
2: Ja, det er tæt på, tror jeg <laughs> <laughs> Men ikke om de samme emner kan jeg forestille Ej, det mig. Jeg og jeg er der
0: fra midtbanen, mig.
2: <laughs> men her, ja, det er folk, øh... der
0: er ind på min midtbane, kan jeg dig. Undskyld, Oliver, du As- fortsætter.
3: I sin indbakke her på Instagram er der så en fan, en sur fan, og det uh, kan man ikke se, fordi at vi laver radio, men det er f- jeg sætter fanes i, i ligesom Citation. Uh. Som har skrevet en, øh, en, en besked til ham. Og jeg læser den op. Og det er på engelsk. Og det er ret, øh, det er ret hårdt. Yeah. Der har skrevet: Leave our fucking club. I never want to see you in a town shirt. Det er fordi det hedder Huddersfield Town. Uh. Ever again. You useless wannabe donkey. Wow. Det skal siges, at Philip Billing, øh, hans mor, er nigerianer. Så han er mørkere i hovedet, ja. end alle mulige andre danskere er. Og når man skriver, you useless wannabe donkey, så er det for mig racistisk skrevet.
0: Mm-hmm. Altså, du vil være et æsel?
3: Ja. Det er skrækkeligt at modsætte den her slags besked. Ja. Racisme, det hører jo steder hjemme, nogen steder. Om det er på en ja. fodboldbænd, om det er på en arbejdsplads, hvor fanden det så er henne. Men mit spørgsmål til jer nu er så, fordi Philip Billing har taget et screenshot af det her, og lagt ud på, på, på Twitter, ja. Men han, i det screenshot kan man også tydeligt se, hvad den person, der har skrevet det til ham, hedder, hvad hans Instagram-tag er. Wow. Og lagt det ud, og dermed også hænger ham
2: ud.
0: Og du spørger, om det, om han skulle have gjort det, så Er det okay? Øh, ja, 100%. Jeg gør præcis det
2: samme. Hmm. Altså... Jamen, du behøver ikke svare,
0: Lasse. Jeg har svaret. Det var helt i orden. Det var godt, Oliver. Nå,
2: men det var svaret fra øh, mig og Monopolet. Her kommer Lasse og landsretten. Og øh, her kendes for ret, at... Øh, jeg synes, at det er kompliceret. Så det er, hvad jeg har svaret. Øh, det er det.
0: Ja. er det fordi, jeg forstår godt det der med, du er en idiot, derfor behøver jeg ikke at være det, og vise mm. hele verden dit navn med under hashtagget idiot? Er Men, det det, er det, du mener? Jamen, jeg,
3: jeg er lidt inde på, at for eksempel, hvis en, øh, en, en herretøjsforretning i Sønderomme bliver øh, røvet, og øh, ejeren rigtig gerne vil have de her øh, banditter fanget, så lægger han overvågningsbilleder ud, og det må han ikke, fordi det er et brud på personen, loven. Mm. Hvorfor er det her ikke et brud på en lovgivning, når øh, Philip Billing går ind og direkte skriver, hvad hedder den mand, som har kommet med et racistisk til mig? At,
2: altså på nettet betragtes det som minimum som dårlig stil. Det kaldes øh, det er lige grænselandet for det, der hedder doxing her, fordi doxing vil indbære, han vil samle så Jeg har fundet ud af, hvad hans fulde navn er, hvad mm. hans adresse er, mm. hvis I også er uenige med mig. Æh, æh, hvis I også er enige med mig i, at sådan der skal man ikke opføre sig, så, så, så giv jo henvænger til ham skriftligt med op på hans bopæl eller ja. sådan noget. Eller selv hvis han ikke skriver det, så gør han det muligt ved at gøre det her. Men jeg selv gjort det her engang. Det ærmer mig lidt i bagspejlet. Det viste sig at være en knæk, der lige var knap 18 år gammel og ikke engang en myndig. Og han havde skrevet sådan noget med, at jeg håber, at din familie dør af kræft til min datter, der var sådan noget 11 år gammel på det tidspunkt. Det blev jeg sur over, og så hængte jeg ham ud og sagde, hvad fanden er det her? For det var en offentlig kommentar. Han havde skrevet et sted på YouTube eller sådan noget. Men så så brugte endo... han det fulde navn. Det er jo endnu
0: slu... altså, hvis det... han endda ikke engang har skrevet det indpakket. Det skulle man
2: tro, men det afstedkommer altså også, at der var nogle mennesker, der synes, at det lige var dem, der skulle skrive til, at man kunne få et par på hovedet og sådan noget. Og det synes ja. jeg sådan lidt, det var ikke det, der var hensigten. Det var hensigten, at han skulle vide, du kan ikke gøre det her, uden at det har konsekvenser. Og så fandt han på noget af, At han var blevet hacket, hvilket åbenbart var sket jævnligt kl. halv tolv fredag aften
0: hmm.
2: øh, i løbet af nogle uger. Det, det var ofte, når drengen på 17 måske drikker sig fuld og sidder på nettet, yeah. at han var blevet hacket Tænk, igen og jeg igen. Jeg tror,
0: jeg har det sådan, at hvis man henvender sig til nogen i indbakken på den der måde, så direkte, så privat, som nogen har gjort til Philip Billing, så har man øh, udelukket sig selv fra at blive taget for det første seriøst, mm. og fra at blive behandlet bedre, end man selv er gået i gang med at behandle folk. Jeg har prøvet en gang, øh, hvor der var en gut, der skrev øh, det mest vedstykkelige til mig. Ja. Normalt, hvis man får sådan noget pis der i indbakken, det gør man jo en gang imellem, hvis folk ved, hvad man er. Så tænker jeg, du er bare en tosse, eller jeg kan ikke se, hvem du er, eller det er en fake-profil, eller sådan noget. Men her, der var det en, jeg havde rigtig mange fælles venner med. Og jeg tænkte, hold da kæft, en jernblødning. Det, vi går lige ud i noget konsekvenspædagogik. Så jeg tog et screenshot og lagde det ud på min Facebook, og det fik faktisk den der form for kollektiv-pædagogiske konsekvensfølger, der gjorde, at han blev i rettesat af vores fælles venner, der ligesom skrev, hvad fanden foregår der? Det er jo da ikke f- altså være bekendt. Mm. Og så skrev han undskyld til mig og skrev... Det var bare fordi, vi lige havde tabt EM. Eller sådan ja. der, så jeg, jeg er sådan en, der synes, man skal gøre det. Jeg synes, det er i orden, at han har gjort det, fordi jeg selv har gjort det, og jeg har ikke fortrudt det et sekund.
2: Okay. Øh, men, men nu har jeg så lige sat mig ned og tjekket det her lidt på Twitter. Hvad er så øh, fallout af, at han har postet det her? Og der er folk altså gået i gang med at sige, Nå, den her racistiske narrøv, der sendte det der ubehagelige tweet til øh, Billing her... Det er nemt at finde ud af, hvem han er. Og så står hans fulde navn og hans e-mailadresse og sådan noget. Så folk er gået i gang med sådan noget detektivarbejde, som siger, den her fyr fortjener ikke nogen beskyttelse. Mm. Also, lad os skubbe ham ud for en bus nu. Og, og der kan man sige. Så altså, kommer at...
0: det til at være lige så slemt den anden vej.
2: Ja, spørgsmålet er, er det så ikke i virkeligheden sådan lidt en pøbel-lunch-mentalitet, hvor vi beslutter os for, at nu er det bare os, der udmåler, hvad en rimelig straf er for det her. Og det synes jeg er det, der er svært ved det i hvert fald. Ikke?
0: Så hvad synes du nu, Oliver? Hvad, hvordan har du fået det med, med, med Philip Billing og hans stilling på Twitter?
3: Jeg synes ikke helt det i orden, kan jeg mærke.
0: Oh, På så den, valg, er, Lasse, den der? At,
3: at lige præcis den sidste okay. info der, kan jeg godt at lige se, at når han
2: fuld navn og e mailadresse står det lige pludselig. Her også det ved det. Jeg sagde ikke, at det er 100% ikke i orden. Jeg sagde bare, <laughs> jeg synes, det er lidt ikke i orden, men også lidt <laughs> i orden, Maja <laughs> ja, okay. Men tusind
3: tak til uh, Lasse og Landsretten og mig og Monopolet for. Jamen, det var, var her, så uendeligt
0: øh, lidt, min ven. <laughs> Hvordan er det, man opfører sig, når man er på nettet? Hvordan opfører man sig, når man om sig selv godt ved, og alle andre i øvrigt, at vi lever et liv bag vores smartphones og vores devices. Vi tager billeder af alt, vi filmer alt, og vi deler det i vildskab. Mm. Vi snakker rigtig meget om sådan noget med digital dannelse. Det er særligt noget, vi prøver at præge unge med. Så kan man nævne verdens krænkende videoer, der bliver delt igen og igen. Altså ligesom om unge mennesker, de er ikke i stand til at forstå det her. Det er altså ikke fedt folk, der bliver taget billeder af i et omklædningsrum. Og generelt bare det der med, hvordan er det nu, når vi bevæge os rundt i offentligheden? Må vi tage billeder af hinanden? Må vi filme hinanden? Hvad er reglerne egentlig efter vi alle sammen er kommet på nettet, og vi alle sammen går rundt med et kamera i lommen hver dag?
1: Mm.
0: Nu har jeg så fundet øhm, det absolute topmål af tankeløshed. Fordi vi har snakket om det før, man skal ikke forklare med ondskab, hvad man kan undskylde med dumhed. I det her tilfælde kan vi kalde det tankeløshed. Fordi, øh, og jeg skal ærligt indrømme med det samme, jeg vidste ikke, hvem den her kvinde var, da jeg læste historien, men lad os have fortalt mig, hvem det er. Det er en kvinde, der hedder Talia Pitsner, som er en del af noget diamantfamilie. Ikke, lad os... Ja,
2: de kaldes Diamantfamilien på TV2 Sulu, det er reality de er blevet genstand for. Man kan sige, at de er en ikke helt så rig, blond dansk udgave af Kardashian-søstrene. Der er, der er tre søstre, især ja. de to ja. af dem, kan man sige, måske er over i den der sommestjerne-kategori.
0: Og med det sagt. Så må vi jo så også sige, når man er somistjerne, der ligger jo ligesom i det, så har man mange følgere. Og det har den her kvinde, der hedder Talia øh, Petsner. Hun har over 60.000 følgere på øh, Instagram. Så langt, så godt. Mm-hmm. Så når vi til tankeløsheden i det. Fordi hun sidder øh, en aften og filmer naboens au som sidder øh, på sit værelse, altså i nabohuset, inde bag mursten og et vindue, øh, kun iført behov og smørre i ansigtet. Mm-hmm. Altså det her kunne være mig, der bare havde en aftenrutine og var på vej ind nattøj, ja, tøj. Så står der, altså på selve videoen står der, man kan jo skrive noget hen over en video, inden man lægger den i sin story, den der funktion, der forsvinder efter 24 timer. Mor anbefaler naboens au pair til at holde op med at være afklædt hver aften for åben skue. Og så kan man så i baggrunden høre det, der er hendes søster, øh, Katarina Pitsner, sige, jeg bliver helt flov på hendes vegne.
2: Ja, Katarina er vist hendes mor, ja. Ja,
0: ja. Nå, det er moren. okay. Ja. Så, så kan man sige, ja, hvis du bliver det, så skal du ikke distribuere det ud til 60.000 mennesker. Der var der en klokke, der skulle have ringet, ikke? Så bliver der så igen sagt, tær lige sin aftenrutine her i sit undertøj foran os. Ikke foran, jeg bag en rude i sit eget hjem. Thank you, Lasse. Fordi det, der så er sket nu, det er, at den her opærpige, som er blevet filmet, hun føler sig jo enormt krænket. Øh, og derfor er hende her Talia Pitsner blevet meldt til Nordsjællands Politi for at have delt den her video på Instagram. Mm-hmm. Og som jeg sagde før, man skal ikke forklare med ondskab, hvad man kan undskylde med tankeløshed eller med dumhed. Og det her, det må yder med med at være topmålet af det. Hvis du endda sidder og lægger et kommentarspor ind sammen med din mor om, Gud, hvor er det pinligt, at hun gør det der. Ej, hun er slet ikke klar over det måske, at hun sidder der og viser sig selv frem. Det må jeg hellere distribuere ud, distribuere ud til over 60.000 mennesker, jeg har på min Instagram.
2: Lige pludselig forstår man Rasmus Botoft og, og Martin Buk, hvis man forestiller sig Paul og Fritz. Bare med 10 sekunder, kan man ja. sige. Der er en lille smule. <laughs> Vil du være de er færdige. De sidder tørre. de og tørrer noget creme ud i ansigter på sig selv. Det jo, er altså lidt... af,
0: Når BT så spørger hende her Talia Pitsnam, hvorfor lagde du videoen ud? Så siger hun selvfølgelig per refleks grundet et øjebliks manglende omtanke. Og det er så det, jeg gerne vil opfordre til. Fordi jeg er snart sagt ligeglad med, hvem de her mennesker er, og hvordan de ligesom har skabt sig et navn, og hvorfor de har mange følgere. Mm. Jeg gider kun at forholde mig til, de har mange følgere, derfor har man det et ansvar. Man distribuerer ikke folk, man har filmet på deres private grund, i deres private hjem. Hvis man ser nogen, hvor man tænker, ej, det, jeg ser nu ud af mine øjne, det vil godt nok være pinligt for hende, jeg ser på, hvis det kommer ud. Så skal ens refleksreaktion ikke være, at man filmer det. Så skal man trække gardinet for og tænke, jeg giver dig lige lidt privatliv.
2: Det troede jeg også, vi havde snakket om, havde vi ikke det? Jo. Er der ikke folk nok, der oplevede at det eksploderet op i ansigtet på dem, når de fnisende har shamed mennesker i det offentlige rum og filmet sig selv over skulderen, der går en eller anden i baggrunden, der... Måske vejer 20 kilo mere, end de fleste på deres alder, eller sådan noget, gør sig, ja, se, er det pine med det tøj, på prøv se, en krop, og sådan noget. Ja. Har du ikke fattet, at du ikke skal tale grimt om andre mennesker, i så ikke i sådan et forum, hvor der er rigtig mange, der lytter til dig?
0: Jeg tror, vi må sige, at uanset hvor rig man er, hvor smuk man er, hvor berømt man er, og hvor mange følger man i øvrigt har, så bliver man aldrig større, bedre og smukkere, end at man altid kan følge den gode gamle regel, behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Forslag til Folketingsbeslutning om forbud for alle offentlige ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde. Folketinget pålægger regeringen inden sommeren 2019 at fremsætte et lovforslag om at forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde. Forbuddet skal gælde for ansatte i stat, regioner og kommuner. Så står der her bemærkninger til forslaget, og så bliver det langt, så det har jeg ikke tænkt mig at læse op.
2: Lige med det samme skulle vi så ikke blive enige om, at når man siger religiøs hovedbeklædning, så har det en meget konkret adresse. Det er ikke en tårnekrone, der bliver snakket om her.
0: Nej, det er nok heller ikke en kalot. Nej. Det er det ikke. Det her det er et beslutningsforslag, som det hedder, som er fremsat den 13. november i 2018 af øh, en bred skar fra Dansk Folkeparti. De vil gerne have, at folk stopper med at bære religiøs hovedbeklædning, hvis de samtage, samtidig har tænkt sig at varetage et job i den offentlige sektor. Og det er der rigtig mange af dem, der går med tørklæde, der har tænkt sig at gøre, for det er deres job. Vi har lavet en alarmknap. Oliver, vil du lige prøve at mig den i bunden gang? Fordi
2: der snart er valg. Så man kunne spørge for eksempel, hvorfor fremsætter Dansk Folkeparti et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at øh, fremsætte et lovforslag, hvis der ikke rigtig er andre end Dansk Folkeparti, der kommer til at stemme for det beslutningsforslag? Fordi der snart er Kan det være derfor? Er det en mulighed? Kan det, det, være, tror fordi jeg. det tror jeg ikke, Det er en vigtig lige at minde om, at lige for øjeblikket, der er de alene i Folketinget med det synspunkt, og der sidder ikke en Pernille Vermund og en lille flok ved siden af, og siger, nej, men lidt, I kommer til at dele stemmerne fra folk, der synes, det er en fed idé med os.
0: Men nu skal jeg så bare lige være sikker. Hvis man godt ved i forvejen... Og et beslutningsforslag, det skal jo ikke som et almindeligt lovforslag behandles tre gange, det skal behandles to gange. Det vil sige, at i dag, den 14. marts, der er det sidste, anden og sidste gang, man behandler det her forslag.
2: Det bliver vedtaget eller forkastet i dag. Hvis
0: man allerede godt ved, jamen der er sådan set ikke nogen andre end os selv, som jo er er forslagsfremsættere, der har tænkt sig at stemme på det her. Hvorfor har man så gjort den farlige butik ud af at snakke om det? Fordi der er valg. I hvert fald den formodning, man får, at det ikke rigtig meget. Man altså får nu sidder formodning. vi bare og brainer fuldstændig, men jeg ja. tror, vi er spot on her. Ja, jeg tror, der kan være noget om det. Ikke? Ja. Men er det egentlig ikke et problem, at man på den måde spilder tid og penge og embedskræfter på at føre valg inde bag murene der, hvor vi normalt, Diskuterer. det kunne for eksempel være at vi har der er jo en del borgerforslag efterhånden der ser dansk lys når der er op mod 50.000 mennesker der kan blive enige om det her det skal magthaverne i hvert fald lige forholde sig til men her der er det så bare en en gruppe i Folketinget der tænker kunne vi ikke få lov til at altså vi mener det faktisk helt seriøst nej det har ikke noget med det der at gøre men hvad har det må noget at gøre med fordi
2: der snart er valg det er i hvert fald en ting, man får på fornemmelsen det er rigtigt ja, nok ikke? Ja. og det er jo ærgerligt fordi nogle gange når folk de har et eller andet som vi ikke burde spille alles tid med så kan man for eksempel på bestyrelsesmøde, mm. i en vuggestue, kunne man sige, have et punkt, der hedder eventuelt. Mm. Og så har man altid mm. mulighed for, lige når vi når til eventuelt, og det er lige før, der er kaffe og kage. Det er der, folk er begyndt at, sige, at tage jakkerne på. Ved er hvad? Rent faktisk. Jeg holder lovligt parkeret. Det har været
1: hyggeligt, det her, men
2: det er lige gået op for mig. Jeg skal rent faktisk... Øh, jeg er nødt til at smutte. Hyggelig! Det er rigtig fedt! Og det kan man bare ikke i Folketingssalen, hvis man skal det her. Ganske vist, så er der jo hele den der øh, udlændingsaftale, som indebærer, at, at der behøver ikke sidde 179 med dem, og hver eneste gang, at snakker om noget i Folketinget.
0: Nej, nej. Men bare det, at der sidder en, kan man sige, mm. kunne man jo godt argumentere for, var en lille smule spil. Så altså, det vi bare vil sige, det er, op mod valget, så kommer vi til at holde gevaldigt øje med hvad for noget, jeg lige ved at kalde det pisse og papir. Det er ikke tidligt nok endnu, <laughs> så jeg kalder det urin dokumenter, vi skal holde øje med, fordi der kommer til at være en del spin, en del del spænd, så har vi opfundet knappen, så når du hører den her lyd... Fordi der snart er valg, så har vi altså fundet noget politisk øh, spænd. Ja,
2: lige her der vil jeg også sige, mistanken bestyrkes en lille smule. Fordi Dansk Folkeparti har snakket om det her i to år, oh, mig, Men mm-hmm. hvornår er det? Mm-hmm. Det skal i Folketinget, det
0: skal det. Men kan du huske den der gang, vi hvor nu? Dansk Folkeparti, de elskede taklet? Nej, det kan jeg nemlig det kan jeg heller ikke. Heller ikke nej, nej. nej det er Og vi starter også forfra nu med at trykke på en knap, som vi også trykkede på i går, og vi kommer nok til at trykke lidt på den i det kommende stykke tid. Ikke? Jeg tror, vi
2: skal have den inden for rækkevidde, inden for de næste par minutter bare. Bare for en sikkerheds skyld. Vi hører ikke så meget om det, når politikerne de i Folketinget er hjerteligt enige, når store brede for lige bliver vedtaget. Men det var tilfældet for eksempel sidste sommer, hvor man vedtog en energiaftale, som handler om, hvordan Danmark skal få meget mere grøn energi. Kæmpe meget af det rent faktisk. I løbet af de næste 10-30 år. Grøn, grøn, grøn. Ved hvor mange partier, der var med i den aftale?
0: Nej, sig det lidt alle sammen! Nå, ja. alle, var
2: alle var glade for det. En del af det var blandt andet, at vi skal have nogle flere havvindmøller, og det skyldes, at Danmark har brug for øh, at finde noget sund energi til for eksempel nogle datacenter, der ligger rundt omkring. Vi skal have elektrificeret transportsektoren. Det har vi lige snakket om. Ja. Øh, Danmark skal være fossilfri i 2045, senest 2050. Ja. Ja, det er det, vi gerne vil have. Det, ikke? Mm-hmm. Socialdemokratiet, de mener så, hey... Øh, vi er blevet enige i Folketinget om, at vi skal have tre store havvindmøllepakker. Hvad med fem? Hvad med fem? Hvorfor ikke fem Hold Ingen. my beer. Lige præcis, ikke? Jeg ved godt, at vi blev enige om tre, og alle var glade for det resultat. Mm. Jeg synes, vi skal have to til, siger Mette Frederiksen for eksempel. Og her er hendes grund til det. Hun siger, det er bizart, at vi i Danmark har et erhvervsliv og en befolkning, som går foran det politiske niveau. Det er jo sikkert hende, der har set... De der 13.000 mennesker, der er delt i klip med Anders Morgenthaler, der står i debatten og råber, det er fandme ikke i orden af en gøjlerklon som mig, der laver tegneserier til børn, skal stå og fortælle Hun det siger, gad jeg godt, henne.
0: at det havde været med i Morgenthaler.
2: Ja, lige præcis. Ja? Ja. Øh, vi har et erhvervsliv og en befolkning, som går foran det politiske niveau. Så siger hun nu at opgaven, at vi på Christiansborg, stapper op. hvem skal så betale for de her ekstra havvindmøller? Ja, fordi hun må da så
0: samtidig have et finansieringsforslag.
2: Det skulle man da regne med, ikke? Mm. Nå, det viser sig, at hun og Socialdemokratiet, de mener, at priserne på havvindmøller, de vil falde over de næste 10 år. Så der skal faktisk ikke bruges nogen støttekroner. Det kan simpelthen bare betale sig at sætte havvindmøllerne op. Så kan okay. man jo sige, så skulle man jo regne med, at det skete af sig selv alligevel.
0: Men må jeg så lige spørge noget? Så, så er, hvorfor er det ikke alle, der bare har... Altså hvorfor hedder du så ikke bare 5 til at starte med, i stedet for tre, det er faktisk det bare er pisse gratis? Super
2: godt spørgsmål. Hun vurderer, at det eneste, der skal bruges penge på, det er ligesom at få øh, lagt nogle kabler så man kan få Strømmen fra vindmøllerne op på land. Mm. Og det kommer vi så til at betale for. Men det synes hun, det er ikke så meget i forhold til, hvor fedt det er, at vi får noget grøn energi. Og det kan der sagtens være noget om. Det tror jeg, vi er enige om. Men det er lidt
0: men. sjovt, altså, når nu du siger, at det er der, ikke. Mm. Fordi så er der jo sådan en professor i energiplanlægning, som hedder Brian Badematis, og han arbejder ved Aalborg Universitet. Og han siger så, det er rigtig, rigtig positivt, at vi får bygget flere havvindmøller. Det er han all about. Når det så kommer til, hvad med det der med, at det bliver pisse gratis, så siger han, Jem, jeg er enig i, at det ikke skal have statsstøtte.
2: Men det kommer nok ikke til at kunne betale sig selv. Men til det kommer bl- ikke til at kunne betale Ej, sig selv. det kommer simpelthen ikke til at kunne betale sig selv. Nogen skal betale for det. Så hvordan kan det så være, at ni måneder efter hele Folketinget er blevet enige om, at man har en super god energiplan, som alle kan blive enige om? Hvordan kan det så være, at det nu partierne begynder at sige, prøv at høre, du får mere slik hjemme du, hos far? Der
0: er to flere, hvis du stemmer
2: på os. Ja, ja, du får flere. Fordi der snart er valg. Kan det være derfor? Kan det være det? Jeg tror det er derfor Kan det være lige nu vi går i gang med at sige
0: Kan du lide grøn energi?
2: Du får mere grøn
0: energi hjemme hos mor Både, jeg glæder mig til at der kommer nogen ud Lige om to sekunder og siger Kh-h-h-h. Ja, men vi synes At der skal være Fire mere havvindemøller <laughs> Det er alt for der skal til Og hvorfor ville de
2: så gøre det? Jeg tror svaret er forholdsvis indlysende Fordi, Fordi der snart er valg Så kom over hos far <laughs> Det er det, du Hos far har vi grøn energi og masser af slik hver fredag. Hos
0: far er der 20 minutter mere iPad-tid. Det er det, du
2: får. I næsten to dage nu har hele Danmarks Gita stjålet vores opmærksomhed. Et portræt af teater, de er van lavet af radiojournalisten Iben Maria Solten. Og en af til, at vi har snakket så meget om det, det er det blandt andet sådan her.
0: Stakkelstein. Hvad sagde du? Nu Hvorfor? Fordi du er slet ingenting. Du byder ikke på noget, du er ikke. Skal vi lave en kop te? siger du med en lille sød stemme. Skal vi kun have den? Altså, jeg er et voksen menneske. Jeg, jeg, jeg svarer ikke på sådan noget idiotisk noget. Jeg kunne ikke finde mig ind? Jeg vil ikke have det. Jeg har forberedt mig i en måned, og jeg Nej. har alle de her papirer. Og hvad så? Hvad er der kommet ud af det? Vil du gå en tur i haven? Skal vi lave en til? Du har ikke fået meget ud af den forberedelse, kan jeg høre.
2: Oh, det er to forskellige generationer kvinder med to forskellige indstillinger til, hvad fanden der skulle foregå i løbet af den dag, der mødes lige der. Og det ja. skaber eddermame en Det er en akavet stemning.
0: Det var et interview, der skulle have varet syv timer, skulle have været sat i verden ved hjælp af den moderne interviewteknik. Og mm-hmm. gitter is not It.
2: No, hun vil gerne snakke med en voksen dame, der kommer og fører en øh, rask samtale med hende, og hun gider ikke snakke i en mikrofon på den måde der. Øh, men det er, det er noget, vi har snakket om de sidste par dage. Hvad? Øh, indbyrdes øh, Oliver, mm. Maribød og jeg,
0: vi har siddet og snakket om, vi kan slet ikke genkende det her. Vi kan overhovedet ikke genkende fordi vi har sådan set ikke nogen holdning, tror jeg, til... Hvem var det synd for? Nej, 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 Hvem har ret? Eller sådan noget. Vi kan bare konstatere, at nogle gange, når to mennesker sætter sig ned over for hinanden, så kan det gå så grueligt galt. Yeah. Og det synes jeg altså ikke, det gjorde, da jeg snakkede med Gitta. Nej,
2: fordi det var som om, der var en helt anden stemning og en fuldstændig anden oplevelse af Gitta Nørby, da du fik lejlighed til at interviewe hende. Og det lyder sådan her.
0: Tak fordi jeg måtte komme, Gitta. Du må undskylde, <tryk> hvis jeg snøfter og hoster lidt, eller lyder lidt hæs undervejs. Skal vi lave en kop- jeg tror måske bare, jeg skal have noget frisk luft ned i lungerne eller sådan noget. Skal vi gå en tur i haven? Lige nu, der har jeg faktisk ikke engang en have. Dig. Er livet værd at leve, hvis man ikke kan gå i haven, synes du? Nej, det er det. Ikke. Jeg dummer mig meget ofte og går for vidt. Altså, går for vidt, siger du nu. Går du simpelthen ind i andres haver? Ja. Okay. Hvad siger du så, hvis du møder ejeren? Vil du gå en tur i haven? Det vi lave en lille til? Men Gisa, hvordan slipper du afsted med det? Altså, jeg har været skuespiller i over 60 år. Det at være folkekær, det er ikke noget, du kan træne dig til eller lære. Det er noget, du enten er eller ikke er. Ja det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig meget godt at være, hvis man skal udfordre den private ejendomsret, kan man sige. Fuldkommen rigtigt. Men jeg er nødt til at sige tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig. Vi har desværre ikke mere tid. Øh.
3: Det, vi skal til nu, det, det udeblev i sidste uge. Ja. Altså, det var der ikke, nej. fordi at du var der ikke, meget, Og når var. du ikke har været der, så har Anne rent faktisk øh, leveret et fredagsdigt. Ja, Men hun var her heller ikke.
0: Nej. Og jeg vil da jeg også lige skynde mig at sige, at når det er sådan, at Anne, hun skriver fredagsdigtet, så tror jeg, jeg har det lidt ligesom, hvis man ser en amerikansk komedieserie, hvor der er, det kunne være Jennifer Aniston for eksempel, der går på barsel, og så er der en anden, der gør det pissegodt i hendes job, imens hun er væk. Og så når man kommer tilbage, så er man sådan lidt loren ved det, om det lige pludselig hedder Anne Lavens fredagsdigt. For det vil jeg jo være rigtig ked af. Ja, men Ik? det er stadigvæk dig, der er Jennifer Aniston. Mm. Tak, det var det jeg gerneer.
3: Du har været med i Friends, så du har det så? så fint.
0: <laughs> Hvem er du så, Anne? Hvem vil du gerne være?
3: Det er 100% Phoebe.
0: Ja, det kunne godt være Phoebe. Eller, <laughs> eller Gunther, måske. Ja. <laughs> Nej, du har altid... Jo, noget jo det synes
3: jeg er fint. <laughs> Nå, men um,
0: Oliver, vil du finde et eller andet her med, det kunne være... Ja, det kunne være Cid. det. Det kunne være det, der, ja. Du har skrevet det, du er klar. Jeg har skrevet det. Dejligt. Så er der fredagsdægt. Silence. Og her kommer det. <clears throat> Mangt og meget er blevet sagt, men nu er det slut på ugen. Demokratiets kerne blev udfordret på Ørestad Gymnasium af de unges buen. Okay. Man kan åbenbart tage en pille mod hiv, hvis ens seksualitet er risikopræget, som de det kalder. Unødvendigt, fornuftigt eller måske bare rart at vide, før man spreder en anden mands baller. Mm-hmm.
2: <laughs> og finder et par Nå, Undskyld.
0: Farmor Pia K. har måske ikke kørekort til alle sociale medier, men nu er hun i hvert fald på Twitter- Flere statuser er i hvert fald da godt nok tweetet. Det hos feminister og venstrefløjen ikke som sådan hitter. Mm. Så kommer der et uh, nyt take på fredagstid nu. Er klar? Okay, okay. for fanden,
2: mand. Skifter du gear?
0: Ja. Journalisten ville gå tur. Gita blev sur. Vi har også talt med Gita. Det fik ingen det skidt af.
2: Nej. Var... Det er næsten hiphop nu. Ja, det
0: var lidt hip Det er lidt hip Det bliver også lidt hip agtigt senere her på Radio 100, når der kommer G-bakke ind i en total en totalt 90-års Lars oh, Sandstrømme. Ja, men det var altså, øh, det var min stilart. Det var det? Det var Det er flot. Jeg godt, ja, lige, det er, det er godt at have dig tilbage. Det er dejligt, du poetry-slammer den en smule mål der. Ikke? Jamen, ja. Jeg tænker også, næste gang, så rejser jeg mig op, og så gestikulerer jeg ret meget. Det gjorde jeg jo på et tidspunkt. Men, øh...
2: Det var dig, der rimemæssigt gik til nettet og smashede.
0: Jeg tror også lige skal jeg lige fise ud og vaske fingre, hvad siger du?
2: <laughs> <laughs> Men det er okay, bare gør det. Jeg er i hvert fald glad for at du ikke skal røre ved knapperne herover. Øh, og jeg åbner gerne døren for dig, så du ikke behøver røre ved håndtaget på vejen. Nej,
0: <laughs> jeg er der lige på skulderen, fordi du er så sød. Kom <laughs> <med laughs> lige ud og med mine
2: numsefingre.
0: <laughs> Et
3: bad i desinficerende.
1: Morgen på Radio 100 med Majbrit Marie Nielsen, Lasse Rømer og Oliver Raablach.